0: Seja bem-vindo ao podcast do LPE. Nós gostaríamos de lembrá-los para acessarem as nossas redes sociais LPE Oficial, no Instagram e Facebook. Curta, compartilha e comente com os seus amigos. Vamos ouvir a última ministração do culto. Paz, igreja. Como é bom estar aqui com vocês. É... Aquilo que o Senhor para nós é muito maior do que a gente pode imaginar e eu nunca imaginaria estar aqui nem nos meus maiores sonhos e é muito bom partilhar disso com vocês então vamos logo para a palavra para aquilo que realmente é importante abram comigo lá em Colossenses 3. Então vamos lá, vamos começar a ler a partir do 1, em que diz Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Paulo, ele vai escrever essa carta é, para o povo, para os colossenses, para o povo de Colossos e ele vai se alegrar. No capítulo 1, ele diz que ele dava graças pelo povo, porque eles conheciam a Cristo. O que ele tinha semeado no povo tinha estava fazendo bom efeito, porque eles estavam caminhando no amor de Cristo, no amor que o Espírito estava dando para eles. Ele, mesmo na prisão, vai se alegrar com isso. E... Então, o povo era um povo que conhecia Cristo. E eu creio que eu estou falando aqui com o povo que conhece a Cristo. E é por isso que no versículo 1, ele vai dizer, porque se fostes ressuscitados, alguém que é ressuscitado, já, um dia já, morreu. Exatamente. E ele vai dizer que a gente é ressuscitado com Cristo, da mesma forma, nós estamos mortos, a nossa vida passada está morta em Cristo, com Cristo. E a nossa vida velha está oculta é, em Cristo, está escondida nele. E ele vai falar sobre esse velho homem que é a nossa velha natureza e o novo homem que nós somos e temos em Cristo, Jesus. É... Vamos ler, continuar lendo no versículo 5, em que ele diz: Fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas coisas, mesmas coisas andastes vós também noutro no tempo quando viveis nelas. Aqui Paulo vai dizer que esse velho homem ele fazia a nossa velha natureza terrena, fazia coisas que iravam ao Senhor. E essas coisas não são só esses pecados que vocês estão lendo aqui, essas coisinhas, mas literalmente o pecado, o pecado desaga, desagrada ao Senhor. E ele vai falar que as pessoas que fazem isso, ele vai chamar de filhos da desobediência. E ele vai comparar, ele vai dizer que antes aquelas pessoas eram filhos da desobediência porque eles faziam essas mesmas coisas lá em Efésio 2 eh, se você quiser abrir ler a partir do versículo 2, na verdade, só o 2 mesmo, ele vai dizer, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, de fato Todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam, assim porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, a ira de Deus. E mais uma vez aqui, ele vai comparar e ele vai dizer que antes a nossa velha vida nós fazíamos essas coisas. E ele vai falar aqui, aquele que governa o mundo dos pecados, aquele que governa esse mundo, em umas traduções eles vai dizer o príncipe... É, a potestade, né, do ar e tal, que é Satanás, ele vai dizer que Satanás governa o mundo. E que essas pessoas, os desobedientes, eles estão sendo influenciados, controlados por ele. E ele vai dizer que antes nós éramos assim também. E eu quero que vocês atentem ao fato da desobediência, ele dizer que essas pessoas são os filhos da desobediência. É, a, a desobediência, ela é um dos valores e um dos padrões da humanidade. E da mesma forma que tem a desobediência, nós temos, ao contrário dela, a obediência ao Senhor. E ele vai dizer que antes essas pessoas e nós fazíamos o que o nosso corpo queria e o que a nossa mente queria, então eu quero dizer para vocês que se você, você faz o que o seu corpo quer e que sua mente quer, você está andando de forma errada, a gente tem que andar pelo espírito e se na nova vida nós somos em Cristo, então, o nosso corpo vai ser controlado por ele, a nossa mente vai ser a mente de Cristo, e aquilo que a gente fizer vai refletir em Cristo, o que nós pensarmos vai refletir em Cristo. E aqui, quando ele fala se submeter a essa vontade, é sempre uma vontade. Ou a gente vai se submeter à vontade do Senhor e vai obedecer a ele, ou a gente vai obedecer a nossa vontade, ao nosso corpo, à nossa mente. Não dá para fazer os dois de uma vez só. É, Jesus, lá em Mateus 6, 24, vai dizer que não se pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao Senhor e servir a você mesmo. E se você faz a sua vontade, você está servindo a você mesmo. E que, que Jesus Cristo vai falar que isso não pode acontecer. E no versículo 5, lá de Colossenses mesmo, ele vai dizer, Paulo vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele vai dizer em outra versão, matem os desejos deste mundo. Paulo vai dar uma palavra de ordem ao povo. Fazei morrer, matem. Isso quer dizer, lá em Romanos 6, 8, Vai falar que nós não somos mais condenados pelo pecado. A gente não é mais controlado pelo pecado. Então ele vai dizer, não é mais o pecado que controla você. Não é mais o diabo que controla você, que controla sua mente, que controla sua alma. Não é. E a partir disso, em Cristo, vocês têm o poder de matar. Então ele vai dizer, matem. E se diz lá que nós já somos mortos, para o pecado, é estranho ele dizer, matem se vocês já são mortos. E a verdade é que todos os dias nós precisamos matar, é por isso que ele fala, matem, matem esses desejos e todos os dias a gente precisa silenciar esses desejos dentro de nós. Amém? Então agora a gente não é mais controlado pelo pecado, a gente não é mais escravo do pecado, só que enquanto a gente não é escravo do pecado, a gente não pode usar a nossa liberdade para coisas más. A gente enquanto escolhe não ser escravo do pecado e senhor das nossas próprias vidas e senhor do pecado a gente escolhe ser servo do senhor e ser, e ser servo Jesus vai falar, Deus vai falar sobre ser escravo é literalmente colocar a nossa vontade em Deus é obedecer a ele é a gente falar que a gente não tem poder mais mas é o senhor que rege as nossas vidas em tudo no versículo 9 continuando lendo ele vai falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despedis do velho homem com seus feitos, e vos revestides do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vai dizer, despojai-vos, se despides. O que, que é isso? Ele, essa palavra tem a ver com como tirar uma peça de roupa, então ele vai falar, tira esse, no, esse velho homem que existia, a natureza humana que existia em vocês e se revistam com o um novo homem, se revistam com sua nova natureza e esse se refazer me chama a atenção porque ele fala se refaz para o pleno conhecimento, esse se refaz é algo constante. o nosso novo homem, ele precisa estar em constante renovação para se tornar cada vez mais parecido com o seu criador. Nós fomos criados para ser parecido com o nosso Criador. E se a nossa velha natureza não diz respeito a isso, a gente precisa estar sempre em uma constante renovação. É um processo. A transformação é um processo, não é? A gente crê que o Senhor realmente pode mudar a nossa vida de um dia para o outro. Mas cabe a nós tomar atitudes e fazer coisas para que isso seja todos os dias Agora... A gente fala, vai falar um pouquinho sobre um homem que passou por um processo de transformação. E na verdade a gente já conhece muito bem essa história. A gente vai falar um pouquinho sobre o rei Saul. E Saul ele vai pa passar por um processo de transformação que não vai acabar tão bem, né? A gente já conhece a história. A gente sabe que Saul não se dá bem e acaba que o Senhor escolhe Davi para ser o um novo rei. E, então, mas o Senhor essa semana me fez Parar para refletir um pouco sobre o começo da história do rei. E a gente vai fazer isso essa noite juntos? Abram comigo lá em 1 Samuel. 1 Samuel a partir do 9, capítulo 9. No capítulo 8, é, eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês, e aqui o Samuel, eram dos que estavam com o povo, eram dos profetas do Senhor naquele lugar, e no capítulo 8, o povo vai pedir um rei ao Senhor. Vai falar, Deus, Samuel, nós queremos um rei, nós queremos um rei, não importa o que você tem para falar, a gente quer um homem que vá batalhar as nossas batalhas, que vá por nós. E Samuel se entristece e aí ele tenta convencer o povo. O Senhor fala, Samuel, eles estão querendo um rei? Então a gente vai realmente dar um rei para eles. E aí Samuel vai lá fala com o povo, fala que até as consequências deles escolherem um rei, mas mesmo assim eles falam, nós queremos. E aí o Senhor vai e escolhe um homem chamado Saul. E lá no 9, ele fala, a história dele é que Saul era um homem normal, ele tinha, estava na casa de seu pai, e aí... Certo dia, o pai dele fala Samuel, meu filho As jumentas da minha casa As minhas jumentas Elas se perderam, elas sumiram Eu preciso que você vá encontrá-la preciso que você vá atrás dela E Samuel, Saul Vai pegar Um servo dele, vai pegar um moço lá E fala, vamos procurar junto comigo E aí, no meio do caminho Eles estão indo Procuram no lugar, procuram no outro E não acham Aí ele fala, e se a gente for num profeta aqui da cidade e perguntar para ele onde está? Porque algumas traduções vão falar um vidente, então é como se ele sabia. E aí eles falam, beleza, então vamos lá para Samuel. E aí eles encontram Samuel e no versículo, no versículo 14 do capítulo 9 vai dizer. Subiram, pois, a cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, Amanhã, a estas horas te enviarei o homem da terra de Benjamin, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque... Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. É, nessa noite eu vou comparar um pouquinho Saul a nós. Espero que vocês deixem com que eu compare a vocês também. É, Saul ele foi ungido e escolhido pelo Senhor é, para ser rei e para livrar o povo. O povo. É, Saul foi uma resposta ao clamor do povo. E nós, os filhos de Deus, nós somos a resposta para essa geração. Sobre nós está uma promessa, sobre a sua vida está uma promessa. Uma promessa individual, um propósito individual, em conjunto de nós, filhos de Deus, que viemos fazer e nós somos esses da qual... A humanidade espera ansiosamente para que sejam revelados. Amém? E no versículo 20 vai, vai dizer Quanto às jumentas que há três dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é preciso em Israel. Até aqui, é, Saul vai e conversa com Samuel. Ele fala, oh, nós, vinhamos, nós estamos aqui para perguntar sobre as nossas jumentas. Mas, mas Samuel vai falar, é, entra para minha casa, janta comigo, fica comigo. E amanhã a gente vai resolver, amanhã eu te respondo tudo o que você quiser. Mas fica comigo primeiro. E aí... O Senhor vai atentar o coração dele. E aí ele vai dizer essas palavras que a gente acabou de ler. Que as jumentas já tinham sido encontradas. Então não era para Saul ficar atemorizado. Porque as jumentas já tinham sido encontradas. E aí ele vai dizer afinal quem é que o povo de Israel está querendo e... Quem é, mesmo que Saul tenha duvidado de si mesmo, ou talvez naquele momento, porque nos seguintes versículos, ele vai dizer, Então respondeu Saul e disse, Porventura, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, eu e a minha família, a melhor de todas. Então o Saul vai responder, Pera, mas eles estão esperando, eles querem que eu seja rei, eu sou da melhor família da, tri, da, da tribo, a melhor tribo de todas, a menor, como que alguém vai querer a minha família, como alguém vai me querer, e por mais que a gente às vezes acha que a gente é muito pequeno ou tudo mais, é, o Senhor escolheu e eu creio que da mesma forma que tinha escolhido Saul para fazer a diferença ele nos escolheu para fazer a diferença por mais que a gente ache que talvez a gente não faça porque a gente é pequeno demais ou que a nossa oração não tem poder sobre a geração né porque nós somos esses que tem que se levantar pela nossa geração e por mais que a gente ache que talvez a nossa voz seja pequena, simples, na verdade ela fará grande diferença, porque o Senhor nos quer, o Senhor nos escolheu. E Saul, ele vai se sentir incapaz, ele vai se sentir muito pequeno. E no versículo 24 vai dizer, Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com que havia nela e a pôs diante de Saul, disse Samuel, Eis que isto é que foi reservado Toma-o e come Aqui Samuel vai convidar Saul Saul vai aceitar, ele vai entrar para comer E Samuel vai dizer ó, é, Senta aqui a mesa porque tem um lugar preparado para você Ele vai pedir para o cozinheiro trazer o que melhor ele tinha Que é o que Samuel tinha separado Para Saul comer, porque ele era o escolhido E pensando, o Senhor me falou que às vezes a gente quer muito descobrir e eu sei que existem pessoas aqui que querem descobrir o seu chamado, que querem descobrir o seu propósito de vida e uma das coisas que a nossa geração pergunta muito é Senhor, nem para o Senhor às vezes são pessoas que realmente não nem perguntam para Deus, né? <risos> é, e querem saber qual é o seu propósito nessa terra. Nossa, para que que eu vim para esse para esse mundo e é engraçado que enquanto Saul se preocupava com as suas jumentas, o Senhor já havia preparado um lugar para ele, a mesa do profeta. Então, eu quero falar para vocês, para pessoas que realmente querem encontrar isso, fique em paz. Continua seguindo a sua vida, continua fazendo as suas coisas, que na hora certa, meu irmão, no meio do caminho, o caminho te acha, o profeta te acha, o Senhor manda alguém. Porque na hora certa ele vai revelar. Então fica em paz. Continua seguindo a sua vida. Porque é o mesmo Deus que é o Senhor de Saúl, de Samuel. É o mesmo Deus que falou com Moisés enquanto ele trabalhava. E glória a Deus por isso. Porque o Senhor sabe das nossas vidas. E lá no capítulo 10. E aí... É, Samuel vai chamar Saul para conversar depois. Que eles terminam de comer. E aí Samuel vai dizer para ele. Que ele era o ungido do Senhor. E que o Senhor havia chamado ele para ser o rei. Sobre Israel e para livrar eles do, de tudo. Que estava com consequência. E aí vai dizer no 9... Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Até aqui, Samuel vai se despedir de Saul, já entregando para ele a bênção, já entregando para ele o que ele tinha que receber. E Samuel vai dizer para ele que no meio do caminho ele ia encontrar umas pessoas, ele ia encontrar uns profetas. E depois de várias pessoas encontradas, ele falou que o Espírito do Senhor ia se apossar de Saú E então ele ia profetizar e o coração dele seria mudado, ele seria transformado em outro homem. Então, isso lá no versículo 6. Ele vai dizer isso para Saú e para realmente provar que Deus tinha mandado aquilo para ele, Deus tinha falado aquilo para ele. E aí, é, realmente, lá no 9, quando ele vai se despedir, de Samuel, Saul tem o coração tocado pelo Senhor e ele é transformado. E aí no versículo 10, vai dizer que, chegando eles a é Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul ele começou a profetizar no meio deles. Então, aquilo que realmente o Senhor tinha falado, que é que ele seria transformado em outro homem, aconteceu. De repente, um homem que cuidava das suas jumentas, de repente, um homem que duvidou de si mesmo, começou a ser o homem que estava profetizando, junto com outros profetas. E realmente, o nosso Senhor faz isso. Ele transforma, as nossas vidas. A ponto de a gente fazer coisas que a gente não imaginava fazer. E... Vai nos versículos seguintes. Vai dizer que... Uns homens viram de longe e conheciam ele. E falaram, nossa... Aquele será mesmo o filho de Quis? É aquele lá é Samuel... Nossa, será que agora ele está profetizando também? E é aí que a gente vê que realmente a mudança aconteceu, que as pessoas passaram a falar, nossa, o que aconteceu com ele? E geralmente isso aconteceu com a gente, né? Nossa, agora está na igreja, nossa, agora é crente. E no versículo, e no versículo 15, é, vai dizer que o tio de Saul viu ele, né? E aí ele fala, nossa, onde você estava? E aí ele fala que ele foi procurar jumentas e no meio do caminho ele foi falar com Samuel. E aí diz que informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Samuel tinha informado isso. Porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe contou nada. Naquele momento Saul não vai falar nada a respeito. Eu imagino, né? era para o homem da família dele, era para o tio dele. Então, poderia falar, nossa, você não sabe. Eu vou ser rei de Israel. Mas, na verdade, ele guardou consigo mesmo a promessa do Senhor. E a gente tem que é, aprender com isso. né? Às vezes a gente quer sair falando para um monte de gente, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E, na verdade, não vai precisar você ficar contando tudo. As pessoas vão ver com os próprios olhos delas e a partir do versículo 21, no versículo 21, ele vai ser um ele vai ser escolhido rei, né? Samuel vai falar para o povo se juntar e porque ele iria escolher e aí vai dizer, ele vai sortear lá a tribo e da tribo vai sortear o nome e sai Saul. E o engraçado é que quando eles chamam Saúl, ele se esconde. Então, o mesmo homem que foi capacitado pelo Senhor, porque diz que ele era o homem mais belo de todo o povo, ele era o homem mais, tipo, top, ele <risos> ele era o mais alto, então vai falar que no meio do povo dava para ver os ombros dele para cima, então ele era o mais alto, então o homem que foi capacitado, que era capacitado, o homem escolhido pelo Senhor, de repente se esconde, se atemoriza, ele fica com medo. Mas na verdade não adiantou, porque o Senhor, eles vão perguntar a Deus, tem mais alguém? Que Se ele não está aqui no meio, porque eles não viram, deve ter mais outra pessoa. E o Senhor vai falar, não, ele está escondido lá, nos negócios dos militares lá, que eu esqueci o nome agora. Ele está escondido lá e na, eu sou prova viva de que não adianta a gente se esconder. Quando o Senhor eu sou. quando o Senhor nos chama e quando o Senhor tem Algo para nós, não adianta a gente se esconder Não adianta a gente fugir Ele sabe onde você tá Ele sabe o que se passa no seu coração E o mesmo Deus que sabia o que passava no coração É o mesmo Deus que apontou Então, às vezes a gente fica Deus, não, eu vou ficar aqui escondidinho Mas Deus sabe Deus sabe que você é capaz Deus sabe que sabia que eu era capaz E Deus sabe que você é capaz também Então fique em paz E depois, é, realmente, Saul vai ser escolhido rei. Ele vai ser ungido com todo o povo. E aí ele vai a guerra, ele vai vencer a guerra. Realmente aquilo que o Senhor tinha dito e prometido acontece. Mas aí, lá no, no capítulo 15, vai dizer que Saul vai desobedecer ao Senhor. E... É, o Senhor vai falar para Samuel, ó, pega Saul, fala para ele juntar com o exército porque vocês vão guerrear contra os amalequitas. E é para entrar e destruir tudo, não é para deixar uma coisinha, não é para pegar uma coisinha, é para destruir tudo. E o senhor, Saul vai ir, vai falar que ele vai convocar o exército e na verdade ele não vai matar o rei e diz que ele vai pegar as melhores ovelhas, os melhores touros, os bezerros, os caneiros e tudo que era bom. E ele não e ele vai destruir tudo que era desprezi, desprezível e sem valor. E nesse momento, quando Saul vai pegar o que é de melhor e destruir o que é ruim, ele está fazendo aquilo que ele queria. O que aos olhos dele era bom. É, e ele vai fazer a sua vontade. Ele vai escolher desobedecer ao Senhor para fazer aquilo que ele queria. E é aí que ele estragou com tudo. Porque o Senhor vai falar para Samuel que ele tinha se arrependido de ter ungido Saul como rei. E ele vai falar que ele passou a adorar a, adorar a si mesmo. Porque lá no versículo 12, quando Saul, Samuel vai falar com Saul Sobre o que tinha acontecido, o que o Senhor Deus tinha revelado para ele, vai dizer que é, no 12, na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul, soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. Naquele momento Saul escolheu, ergueu um o monumento para ele mesmo e honrar a si próprio. Lembram que eu falei que não se pode é, adorar a dois senhores? Naquele momento, Saul começou a adorar a si próprio. E às vezes a gente, com a nossa vaidade, com as nossas coisas, a gente ergue pequenos monumentos. Às vezes a gente nem percebe. E Saul desceu, de, ele foi embora, e aí depois vai falar que Samuel encontrou ele e ele vai... Cumprimentar como se nada tivesse acontecido. Ele vai dizer que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor, tá bom? Tipo, mano. É como se jogar pro pastor, Pastor, a paz. Tá tudo bem comigo, tá? Eu obedeci, eu fiz tudo que eu tinha feito, ele tudo e tal. Tipo, condenando sobre o que ele tinha feito. E Samuel vai dizer, então é. Então, por que é que estou ouvindo o mogido de gado e o bezerro de ovelhas? Naquele momento, Samuel falou, eu estou ouvindo, não adianta você tentar esconder alguma coisa. É nítido que você não obedeceu ao Senhor. E realmente, Samuel, é, Saul vai dar um monte de desculpa e tal. E aí ele vai falar no versículo 22, que o que é que o Senhor Deus prefere... Obediência, oferta de sacrifícios. É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifício às suas melhores ovelhas. Então, naquele momento o Senhor vai se entristecer com ele, com Saul. E vai falar que a unção do Senhor não estava mais sobre ele. Mas ele iria ungir outro rei. E aí, no capítulo 16... Vai falar que o Senhor vai se retirar de Saúl. E o mesmo homem que começou no Espírito, o mesmo homem que se te, que foi apoderado pelo Espírito, que foi apoderado por Deus, que teve o coração mudado, foi o mesmo homem que teve o seu Espírito, o Espírito de Deus sendo retirado dele. E que louco essa história, né? Porque... Se a gente morre, se a gente tem o Senhor conosco, como que de repente a gente pode perdê-lo? E, na verdade, eu me lembrei hoje que a Isa, na última ministração dela, ela falou que os únicos responsáveis pelas promessas das nossas vidas somos nós mesmos. Saul escolheu aquilo que ele iria fazer. Saúl foi no responsável da promessa do Senhor não ter acabado da melhor maneira. É óbvio que Saúl ele poderia ter acabado super bem e mesmo que Davi tivesse as suas, Davi realmente fosse escolhido, Davi realmente reinasse, é, Saúl poderia acabar o seu reinado da melhor forma possível. Mas na verdade não. Isso não foi culpa de Deus ou qualquer outra coisa. Foram escolhas e consequências da vida de Saul e abram comigo por favor lá em Mateus 5 para gente terminar Mateus 5 a partir do versículo 13 Ele vai dizer Vós sois o sal da terra Ora, se o sal vier a ser ínspido Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta Se não para lançado fora E ser pisado pelos homens Ele vai continuar no 14 dizendo Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder a cidade edificada Sobre um monte Nem se acende uma candeia Para colocá-la debaixo do alqueire Mas no velador e alumie todos os que se encontram na casa. Jesus vai dizer para os seus discípulos, e a gente conhece muito bem que ele está dizendo para nós também, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Só que o versículo, o versículo não acaba aí. Jesus vai continuar dizendo que se o sal vier a ser ínspido, se o sal não tiver nenhuma utilidade, se o sal não der gosto, não vai prestar para nada. Basicamente, ele está falando, se vocês não cumprirem aquilo que o Senhor tem para suas vidas, não vale de nada. Em umas versões vai dizer que se o sal não der gosto, ele deixa de ser sal. Se a gente não cumprir o propósito que Deus tem para nossa vida, não vai valer de nada. É a mesma coisa que a gente ser lançado fora, da mesma forma... Não, não adiantou nada Saúl ter virado rei e ter talvez adquirido propriedades e dinheiro e um monte de coisa quando na verdade ele deixou de ter o que era mais importante que era o Senhor junto com ele e da mesma forma é as nossas vidas a gente não vai ganhar o mundo a gente não vai ganhar o que realmente importa criando e tendo coisas aqui nessa terra mas a gente cumprindo o nosso propósito, que é o que o Senhor nos deu. E, vós sois a luz do mundo, vai dizer que não vai adiantar acender uma vela, alguma coisa e colocar outra por cima, porque senão não tem nenhuma utilidade. E, no 16 vai dizer, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é o nosso, esse é o nosso maior propósito nessa terra. Para quê que a gente nasceu? Para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então se você talvez não sabe o que você está fazendo nessa terra, meu irmão, é para que todos vejam que a Deus... Nessa terra. É para que o Senhor, Deus Pai, seja glorificado através da sua vida. E é isso. É isso.